0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge erfährst du, was der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum ist, ob Unternehmertum überhaupt etwas für dich ist und welche konkreten Schritte du auf dem Weg von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum Gehen musst. Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Wir sollten heute in die Podcast-Folge einmal damit starten, indem wir uns mal anschauen, was denn eigentlich die Hauptunterschiede sind zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Weil ganz häufig wird das verwechselt und Selbstständige sagen dann zum Beispiel, oh, ich bin Unternehmer, obwohl sie, um Hashtag Chaos Klartext, um ehrlich zu sein, gar nicht so 100 Unternehmer oder Unternehmerin sind. Also worin liegen denn da die Unterschiede? Einmal zum Selbstständigsein, zu den Selbstständigen. Also Selbstständ verdienen Geld, wenn sie aktiv dafür arbeiten. Ein Fotograf, der Fotos erstellt und bearbeitet, einen Grafikdesigner, der Grafiken erstellt und ähm konzipiert. Ein Social-Media-Freelancer, der Social-Media-Beiträge für andere konzipiert und erstellt. Das heißt, nur wenn man selbst dafür arbeitet, sei es stundenweise mit Coaching-Paketen oder vielleicht auch in Form von digitalen Produkten, die man aber auch alle selbst erstellt hat, nur wenn man selbst arbeitet, dann verdient man auch Geld. Und Selbstständige verdienen deshalb nichts, wenn Sie krank sind oder wenn Sie im Urlaub sind, wenn Sie vielleicht mal längere Zeit offline sein wollen, im schlimmsten Fall, das ist ja auch wirklich früher mein persönlicher Horror gewesen, mal einen Burnout haben. Das Business ist immer von Ihnen abhängig, ohne den Selbstständigen im Business läuft nichts. Auch wenn der Selbstständige vielleicht noch weitere Freelancer hat oder vielleicht auch schon Mitarbeiter beschäftigt hat, das ist alles von ihm abhängig. Das ist wirklich der wichtigste Unterschied. Und jetzt kommen wir mal einmal zum Unternehmertum. Also was ist denn da der Unterschied zur Selbstständigkeit? Unternehmerinnen und Unternehmer, die schaffen sich ein System, in dem der Umsatz nicht mehr komplett von ihrer eigenen Arbeitsleistung abhängig ist. Das heißt, Produkte, die ohne den Unternehmer, die Unternehmerin funktionieren. Beispielsweise wie in meinem Fall, ich habe ja mehrere digitale Produkte, aber diese digitalen Produkte, die funktionieren mittlerweile komplett ohne mich. Das heißt, ich habe jemanden für Kundensupport, Kundenbetreuung, wir haben Expertinnen und Experten in meinen Kursen mit dabei, die unseren Kundinnen und Kunden eben auch weiterhelfen, also auch wirklich Coachings durchführen. Ich habe eine... Produktmanagerin mit an Bord, die für die Qualität der Kurse verantwortlich ist. Natürlich, was ich jetzt damit sagen möchte, ich möchte gar nicht sagen, dass ich jetzt hier keine Coachings mehr durchführe oder ich mich überhaupt nicht mehr für meine Produkte interessiere. Ich liebe das, wirklich, es macht mir mega viel Spaß. Aber was eben wichtig ist, ich weiß, wenn ich mal im Urlaub bin, wenn irgendwas, weiß ich nicht, Schlimmes passieren sollte, die Produkte laufen auch ohne mich weiter. Und ich habe Leute in meinem Team, die dafür verantwortlich sind. Was Unternehmerinnen und Unternehmer auch machen, ist, dass sie Systeme und Prozesse haben jetzt mal abgesehen von Produkten Systeme, Prozesse, die ebenfalls ohne sie persönlich funktionieren. Und es gibt auch Mitarbeiter und Freelancer, die die Arbeit abnehmen, also dass man immer mehr delegiert und irgendwann nur noch die wirklich wichtigen, ich sag mal CEO-Aufgaben, dann selbst übernimmt. Welche Aufgaben das sind, dazu komme ich später noch. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum ist hoffentlich klar geworden. Lass uns doch damit als Grundlage direkt starten und gemeinsam die sechs Schritte durchgehen, die du brauchst, um deine Selbstständigkeit in ein richtiges Unternehmen zu verwandeln. Und ganz wichtige Randnotiz an dieser Stelle, ich gehe jetzt davon aus, dass du schon eine funktionierende Produktidee hast und dass du deine Wunschkunden, deinen Wunschkunden auch kennst. Das heißt, wenn du jetzt wirklich diesen Schritt wagen möchtest, ich baue mir ein richtiges Unternehmen auf, das ohne mich funktioniert irgendwann dann solltest du jetzt an diesem Punkt aber bereits das erste Geld verdient haben. Also du solltest wissen, okay, mein Produkt funktioniert grundlegend, ich habe eine Nische gefunden, ich kenne meine Zielgruppe. Weil ohne das zu wissen, wir werden nämlich gleich über Mitarbeiter einstellen, Delegieren von Aufgaben sprechen, das ist halt sehr schwierig, Mitarbeiter einzustellen, weil du brauchst ja schon mal irgendwie den ersten Cashflow, um dann Mitarbeiter auch bezahlen zu können. Wenn du jetzt aber noch bei Null startest und du bist dir vielleicht noch unsicher mit deiner Kursidee, hast vielleicht auch so ein bisschen Angst, okay, was ist, wenn nachher keiner kauft, du kannst es noch nicht so gut einschätzen, die Marktnachfrage, dann kannst du dir sehr, sehr, sehr gerne ein brandneues PDF-Freebie von mir herunterladen. Das ist eine kostenlose Checkliste, die dir dabei hilft, mit fünf Methoden herauszufinden, ob jemand deinen Online-Kurs kaufen wird, also ob deine Business-Idee wirklich Potenzial hat, komplett kostenlos und wie gesagt, brandneu. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder unter carolinepreuß.de slash check. Gerne mal kostenlos herunterladen. Ich habe dir aber jetzt die sechs schritte anleitung versprochen und die gehen wir jetzt auch gemeinsam durch. Wir starten mit Schritt Nummer eins und zwar solltest du ein klares Ziel vor Augen haben, wenn du wirklich mit dem Unternehmertum starten möchtest. Und da stelle ich dir wirklich die ganz ehrliche Frage an der Stelle. Du solltest für dich ganz klar wissen, was du mit deinem Business erreichen möchtest, also wie auch dein persönliches Leben aussehen soll. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass du sagst, nee, eigentlich mit der Selbstständigkeit, das Ganze bleibt klein, ich möchte auch nicht den Hammer sechsstelligen, siebenstelligen Jahresumsatz machen, ich möchte möglichst easy, jetzt erstmal okay, gutes Geld verdienen, ich will niemals skalieren. Ich will nie mit Mitarbeitern arbeiten. Ich will auch immer so diese volle Kontrolle haben. Vielleicht sagst du ja dann, ich will jetzt einfach selbstständig bleiben. Also ich möchte mir gar kein großes Unternehmen aufbauen. Was heißt groß? Das kann man ja auch für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Ich möchte das klein und so ein bisschen fein in meiner Kontrolle halten. Dann ist ja auch das völlig in Ordnung. Du musst es halt nur klar für dich wissen. Oder du sagst, das wäre jetzt die nächste Option, Stichwort Unternehmertum, du willst dir was Größeres aufbauen, du möchtest deinen Gewinn wirklich deutlich steigern, bei einer Selbstständigkeit bist du immer gedeckelt, das ist einfach Fakt und du möchtest dein Unternehmen wirklich langfristig unabhängig von dir aufbauen. Also dass das ist so ein bisschen meine eigene Metapher, läuft wie eine geölte Maschine. Natürlich, ich arbeite ja selbst auch mega gerne in meinem Unternehmen, mir macht das einen riesigen Spaß, aber ich weiß eben im Worst Case, wenn ich jetzt mal länger in Urlaub fahren möchte, was auch immer, es ist nicht mehr von meiner eigenen Arbeitszeit und so ein bisschen von meiner Verantwortung abhängig. Das Unternehmen läuft auch ohne mich. Und du solltest jetzt an dieser Stelle einmal in dich hineinspüren, möchtest du bei der Selbstständigkeit bleiben oder möchtest du dir wirklich ein Unternehmen aufbauen? Es gibt kein richtig oder falsch, du musst es nur klar für dich wissen. Eine kleine Sache möchte ich an dieser Stelle noch besprechen. Und zwar, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte bei der Selbstständigkeit bleiben, dann hinterfrage noch einmal kurz gemeinsam mit mir, ob du das wirklich möchtest oder das vielleicht nicht auf falschen Glaubenssätzen basiert. Also diese Annahme, ich möchte selbstständig bleiben. Denn das war bei mir lange Zeit der Fall. Also dass ich so tief verankerte Glaubenssätze hatte, die mir quasi gesagt haben, Karo, du musst selbstständig bleiben. Ich nenne dir mal ein paar. Und zwar... Ich bin für Unternehmertum nicht gut genug, ich bin nicht extrovertiert, ich bin nicht selbstbewusst genug. Also sowas wie Gehaltsverhandlungen mit Mitarbeitern, Leute einstellen, das kann ich einfach nicht. Oder auch so mein, einer meiner größten Glaubenssätze, Achtung, nur ich kann das es könnte mir sowieso keiner die Arbeit abnehmen. Keiner ist so gut wie ich. Also klingt jetzt so aus der heutigen Perspektive mega arrogant. Aber ich, also ich weiß nicht, ob du es nachfühlen kannst, weil man halt so voll drin ist und es so voll sein Baby ist, das eigene, die Selbstständigkeit, die man aufgebaut hat, dann kann man schon wirklich zu diesem Glaubenssatz so ein bisschen tendieren. Also man möchte es auch nicht aus der Hand geben. Oder auch noch ein Glaubenssatz, wenn ich nicht mehr jeden Tag 24-7 selbst hassele, also hart arbeite, dann wäre ich ja total faul und nichts mehr wert, weil ich auch meinen Selbstwert, ganz persönliche Story jetzt an dieser Stelle, ich hatte meinen Selbstwert immer mega krass mit diesem Haseln verknüpft. Also ich sag fast schon so ganz ehrlich, habe mich auch manchmal teilweise da selbst gequält, ja, weil ich das so tief verankert hatte, ich muss hart arbeiten, hart arbeiten. Und noch der letzte, der letzte Glaubenssatz, Unternehmertum bedeutet, andere auszubeuten und für sich selbst arbeiten zu lassen. Auch den Glaubenssatz hatte ich mega lange verankert, dass ich mich so schlecht gefühlt habe, wenn andere in meinem Unternehmen für mich gearbeitet haben. Was dann nur noch mehr dafür gesorgt hat, dass ich gedacht habe, ich muss mich jetzt rechtfertigen, ich muss noch mehr hasseln, alles kompletter Quatsch. Also was ich damit sagen möchte, hinterfrage einmal, liegen Glaubenssätze, also hast du tiefer liegende Glaubenssätze, die vielleicht dazu führen, dass du sagst, ich will die Kontrolle nicht abgeben, Mitarbeiter, oh, das funktioniert ja alles sowieso nicht, ist nichts für mich oder sagst du eben wirklich, du hast es getestet, hast dir vielleicht schon ein Unternehmen aufgebaut und das ist einfach nichts für dich, das ist ja alles völlig legitim. Du solltest es nur einmal selbst hinterfragen, denn ja, bei mir habe ich eben gesehen, dass viele Glaubenssätze mich wirklich fast davon abgehalten haben, mir jetzt mittlerweile so ein cooles Unternehmen aufzubauen. Wenn du dann für dich einmal entschieden hast, das war ja der Schritt Nummer 1, du hast dieses klare Ziel des Unternehmertums vor Augen, dann können wir weitermachen mit Schritt Nummer zwei. Und zwar im Schritt Nummer zwei würde ich dir empfehlen, dich auf deine unternehmerischen Aufgaben zu fokussieren beziehungsweise dir erstmal bewusst darüber zu werden, dass es jetzt für dich, wenn du die Entscheidung getroffen hast, Unternehmertum, da möchtest du hin, dass es für dich bestimmte unternehmerische Aufgaben gibt, die extrem wichtig sind und andere eher operative Aufgaben gibt, die aber nicht mehr so wichtig sind. Wichtige unternehmerische Aufgaben, das wären für mich beispielsweise Aufgaben, die mit deinem Mindset und mit deiner Strategie zusammenhängen und nicht wichtige Aufgaben, also Aufgaben, die du, das schauen wir uns später an, die du dringend abgeben solltest, das wären eben die operativen Aufgaben. Ich nenne mal ein paar Beispiele jetzt erstmal für operative Aufgaben, die dich nicht weiterbringen. Kundensupport, Telefonate, Mails, Instagram-Nachrichten, Kommentare beantworten, Grafikdesign, Website-Design, die Büroreinigung, Einkaufen gehen, ist mittlerweile auch was, was ich an den Lieferservice outgesourced habe, weil ich, ich sage es mega Transparent hier im Podcast. Ich habe einfach gemerkt, so warum soll ich mich in der Supermarktkasse lange anstehen, die Sachen nach Hause tragen, wenn es Lieferservice gibt. Ist doch viel effektiver. Auch Buchhaltung mache ich mittlerweile nicht mehr selbst. Also, wo ich mir wirklich überlegt habe, operative Aufgaben, die müssen gut gemacht werden, aber die wiederholen sich und die bringen mich nicht weiter. Die muss ich an andere Menschen abgeben. Jetzt nenne ich dir mal Beispiele für wichtige unternehmerische Mindset- und Strategieaufgaben. Das ist zum Beispiel deine Launch- und deine Produktplanung, also dass du dir überlegst, welche Produkte könntest du neu erstellen, hat dieses Produkt wirklich Potenzial, wie könnte ein strategischer Launch aussehen. Jetzt auch mega wichtig, was jetzt kommt, sicheres Auftreten im Bereich Verkaufen und Verhandeln Mega wichtiger Skill, den man einfach üben kann und üben muss. Und ich bin auch hier mega transparent. Ich habe früher dann immer so ein bisschen ja den Fehler gemacht oder mich auch so ein bisschen in den operativen Aufgaben, wie, wie nennt man das, versteckt weil ich auch so ein bisschen Angst vor diesen Mindset und, und strategischen, strategischen unternehmerischen Aufgaben hatte, wie eben Verkaufen und Verhandeln. Das ist eine Sache, die mache ich nicht so gerne um ehrlich zu sein. Ich wusste aber immer, sie sind wichtig. Und dann habe ich mich eben immer an so einem Berg voll Mails und Telefonate und Buchhaltung versteckt, um mir eben nicht an den wichtigen Dingen zu arbeiten. So mega blöd, weil ich halt einfach Respekt davor hatte. Auch weitere unternehmerische Aufgaben, die wichtig sind, Arbeit an deinem eigenen Mindset und an deinem eigenen Selbstwert, also dass du auch anfängst, wirklich negative Glaubenssätze aufzulösen, dass du, das habe ich ja schon mal gesagt in einem Podcast, dass du immer klar denken kannst, dass du nie in so eine Phase kommst, wo du sagst, oh Gott, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst, ich kann nicht mehr denken, ich habe so viele Entscheidungen getroffen, ich habe so viel Verantwortung, ich schaffe das alles nicht mehr. Also so eine Phase hatte ich auch und das ist echt mega blöd. Du als Unternehmerin als Unternehmer musst bei klarem Verstand bleiben. Du darfst auch nicht gestresst sein, du musst entspannt sein, denn sonst Sonst triffst du schlechte Entscheidungen und ja auch grundsätzlich so die Sache Teamaufbau, die richtige Mitarbeiterwahl. Das sind wirklich wichtige Dinge, auf die es ankommt. Noch da habe ich den Fehler gemacht in der Vergangenheit, dass ich dann so gestresst war, dass ich dann so Sachen wie Mitarbeiterauswahl, ja komm, ich will jetzt nicht noch ein Bewerbungsgespräch haben, ja dann mache ich halt einfach mal und wird schon irgendwie gut gehen und ja, also dann eben keinen Fokus auf die wichtigen Aufgaben gehabt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Stell dir also immer die Frage, wenn du jetzt dabei bist, eine neue Aufgabe zu übernehmen oder anzufangen, bringt dich diese Aufgabe weiter erhöht sie deinen Umsatz, führt, zu, führt sie zu einem größeren Unternehmenswachstum. Und wenn du das mit Nein beantwortest, so eine Sache wie die Büroreinigung, die Buchhaltung machen, Mails schreiben, die dich nicht weiterbringen, die deinen Umsatz nicht steigern, dann solltest du die nach und nach an andere abgeben. Das heißt nicht, dass du von heute auf morgen sagst, ha, ich mache gar nichts mehr selbst und ja, hier, ich stelle 50 Mitarbeiter ein und die sollen das alle machen. So habe ich ja auch nicht angefangen, aber eben sich Erstmal dessen bewusst zu werden, dass es eben verschiedene Arten von Aufgaben gibt. Auch immer wachsam sein. Versteckst du dich jetzt gerade hier wieder in so operativen Aufgaben, weil du eigentlich Angst davor hast, einen Launch zu planen, verkaufen ähm, zu lernen und dann eben, wie gesagt, peu à peu am Mindset auch so ein bisschen arbeiten und sich immer mutiger fühlen und um dann die Aufgaben abzugeben und immer mehr unternehmerische Aufgaben ähm, zu übernehmen. Aber wie gesagt, auch da, Darf man nicht zu hart mit sich selbst sein? Das ist alles ein Prozess und auch bei mir hat das mehrere Jahre gedauert. Okay, wenn du aber jetzt erstmal im Schritt Nummer zwei so ein Bewusstsein hast für diese Art von unternehmerischen Aufgaben, Aufgaben, die dich weiterbringen, dann könntest du im Schritt Nummer drei, wie eben schon gesagt, nach und nach operative Aufgaben an Mitarbeiter, Dienstleister und Freelancer abgeben. Du könntest ja jetzt einmal, wenn du jetzt, ich habe ja vorne auch angesprochen, du solltest schon den ersten Umsatz haben, eine funktionierende Produktidee haben, also wenn das schon mal so ein bisschen steht und du jetzt aber trotzdem gestresst bist, dass du sagst, oh Gott, ich mache das Kundensupport, ich schreibe die Mails und ich habe so Aufgaben, Ey, da habe ich gar keinen Bock, die killen auch so richtig meine Leidenschaft. So eine Phase hatte ich nämlich auch, dass man dann eigentlich gutes Geld verdient, dann aber halt mega gestresst ist. Dann mach dir doch jetzt im Schritt Nummer drei mal eine Liste mit allen Aufgaben, die du täglich machst. Also du kannst das auch gerne mal nachtracken und dir jeden Tag mal über ein paar Wochen so eine Art Tagebuch schreiben, welche Aufgaben machst du gerade. Und überlege dir dann mal aus der Vogelperspektive, wenn du die Liste, sagen wir mal, zwei Wochen lang ausgefüllt hast, welche Aufgaben sind operativ, rauben sehr viel Zeit und welche Aufgaben erfüllen dich auch nicht? Vielleicht hast du wie ich auch so ein paar Aufgaben, die dich einfach nur aggressiv machen, auf die du einfach keine Lust hast, die dir ja die Leidenschaft so ein bisschen rauben. Dann sind das die Aufgaben, die du als allererstes abgeben solltest. Ich erzähle dir auch mal kurz aus meiner Praxis, wie ich vorgegangen bin. Also als allererstes habe ich bei mir Mails und Kundensupport abgegeben. Dann das Thema Content Marketing, Social Media Marketing, also alles, was du auf Instagram siehst, Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten, Posts erstellen. Dann habe ich, das hat aber dann auch schon so ein bisschen vom Mindset, ich habe dann <lacht> erstmal so ein paar Monate, nee, sogar ein bisschen mehr als ein paar Monate, wirklich ein Jahr gebraucht, tatsächlich ein Jahr habe ich gebraucht. Dann habe ich das Thema Marketing abgegeben, also Launchplanung, Funnelplanung, Werbeanzeigen, Freebie erstellen, Landingpages erstellen, aber das auch wirklich peu à peu, immer mehr Verantwortung an meine Mitarbeiterin Maria abgegeben. Und jetzt zum Schluss habe ich auch das Thema Buchhaltung abgegeben. Und auch hier gilt Nobody's perfect beim Thema Buchhaltung hatte ich ganz lange diesen Glaubenssatz, nur ich kann das, ich will nicht, dass irgendjemand auch Einblick in meine Zahlen hat, ich will diese Kontrolle 100% behalten, bis ich halt auch da gemerkt habe, ey, ganz ehrlich, zu mir selbst gesagt, Caro, bist du eigentlich bekloppt, dass du hier irgendwelche Belege sortierst, das ist auch wieder hier so, so falsch eingesetzte Arbeitszeit, das musst du an jemanden abgeben und habe ich mittlerweile gemacht und bin mega, mega happy. Also wenn man das dann auch mal so diese Glaubenssätze überwindet, dann merkt man, hey, wenn du einen einigermaßen guten Prozess, einen Briefing erstellst, dazu komme ich gleich, dann ist das auch kein Hexenwerk. Also auch dieser Glaubenssatz, nur ich kann das, ähm, ja, ist meistens sehr egogetrieben und stimmt nicht. Okay. Also im Schritt Nummer drei, ich wiederhole nochmal, solltest du nach und nach operative Aufgaben abgeben. Wenn dich das Thema Mitarbeiter versus Freelancer interessiert, also was sind da die Vor- und Nachteile, dann schau mal hier in einem Podcast, kannst du mal ein bisschen zurückscrollen, gibt es auch schon einige Podcast-Folgen dazu, wenn du mal googlest, Caroline Preuß, Mitarbeiter, Freelancer, wo ich noch nochmal die Vor- und Nachteile erkläre. Aber mach dir jetzt erstmal eine Liste und überleg dir, was möchtest du als erstes an jemanden abgeben. Im nächsten Schritt, im Schritt Nummer vier, da wollen wir dann Unternehmen mal grundsätzlich planen und eine gute, für eine gute Struktur sorgen. Und zwar im Schritt Nummer vier definieren wir Aufgabenbereiche, Strukturen und Verantwortlichkeiten. Das ist jetzt insbesondere dann spannend, wenn du vielleicht schon mit den ersten Mitarbeitern, mit den ersten Freelancern arbeitest, aber da noch keine so eine richtige Struktur vorhanden ist. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich jetzt in den letzten Monaten in meinem Unternehmen nochmal wirklich ausge, ausgereift habe. Und zwar im ersten Punkt, im Schritt Nummer 4, Solltest du bei dir erstmal verschiedene Aufgabenbereiche definieren? Also, dass du überhaupt mal weißt, welche Bereiche gibt es denn in deinem Unternehmen? Zum Beispiel habe ich da in meinem Unternehmen so eine Art Organigramm, gerne mal danach googeln, dann findest du Bilder, gezeichnet. Und ich habe mir dann mal überlegt, wie ist dann mein Unternehmen logisch strukturiert? In welche Aufgabenbereiche kann ich denn das Unternehmen gliedern? Da habe ich einmal den Aufgabenbereich CEO, also der Chef, das bin ich in dem Fall. Und dann habe ich unter mir weitere Unternehmensbereiche bzw. einfach Aufgabenbereiche aufgezeichnet. Das sind in meinem Fall fünf Unternehmensbereiche. Das können bei dir auch nur drei, vier, fünf, sechs, was auch immer wie viele sein. Ich nenne dir mal jetzt meine Unternehmensbereiche, die es in meinem Organigramm gibt. Und zwar Nummer eins. Produktmanagement, also dass man überlegt, wie kann man neue Produkte erstellen, wie kann man die bestehenden Produkte optimieren, jemand, der neue Videos bei EloPage, also meiner Kursplattform, einfliegt, der wirklich dafür verantwortlich ist, dass wir glückliche Kunden haben, dass die Produkte up-to-date sind, dass es neue Ideen gibt. Der zweite Aufgabenunternehmensbereich, das ist das Kundenmanagement, also der Kundensupport, wenn du zum Beispiel bei mir eine Mail schreibst an support.carolinepreuß.de, landest du bei der Franzi aus meinem Kundensupport, das kann die Kundenbetreuung sein, also wirklich die Betreuung in Facebook-Gruppen, im Kursinterface, in Live-Coachings von zahlenden Kunden Aufgaben-Unternehmensbereich Nummer drei ist bei mir das Content-Marketing, also Social-Media-Postings, Community-Management, Suchmaschinenoptimierung, der Podcast. Aufgabenunternehmensbereich Nummer vier ist das Marketing generell, also Facebook-Anzeigen, E-Mail-Marketing, Landing-Pages erstellen, Freebies erstellen. Und der fünfte Unternehmensbereich, das ist das Backoffice. Buchhaltung, Lohnabrechnungen, Reiseplanungen Office-Management, also dass das Büro immer geordnet ist, dass immer alle Sachen vorhanden sind. Also das sind meine fünf Unternehmensbereiche und du könntest ja jetzt auch gerne mal mitschreiben, Notizen machen, Organigramm zeichnen, dir einmal überlegen, wie könntest du dein Unternehmen logisch in mehrere Bereiche strukturieren. Vielleicht brauchst du jetzt erstmal noch, keinen, noch keine Assistenz, Assistentin im Backoffice, aber vielleicht sagst du, du möchtest das Thema Content-Marketing outsourcen, Kundenmanagement, Management, möchtest du outsourcen, dann sind das ja vielleicht die ersten beiden Unternehmensbereiche, die du bei dir aufbauen möchtest. So habe ich das zum Beispiel auch gemacht, dass ich die erstmal out, outgesourced habe und dann aber lange Zeit zum Beispiel das Marketing und teilweise wirklich auch noch das Backoffice dann bei mir persönlich lag und ich dann immer peu à peu, Schritt für Schritt weitere Bereiche abgegeben habe. Und wenn du das erstmal für dich weißt, ein Organigramm gezeichnet hast, diese Unternehmensbereiche kennst dann kannst du im nächsten Punkt dahin gehen, dass du wirklich verantwortliche Personen für den jeweiligen Unternehmensbereich definierst. In meinem Unternehmen gibt es zum Beispiel für jeden Unternehmensbereich eine zuständige Person, also eine Führungskraft, die wirklich diesen kompletten Bereich verantwortet. Und ich habe mein Unternehmen mittlerweile, das ist für die ganzen Profis, so musst du aber am Anfang noch nicht machen, habe ich auch wirklich so aufgebaut, dass dann die Führungskraft in ihrem Bereich mehrere andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortet, zum Beispiel die Beate ist meine Content Managerin, sie verantwortet Elena, die sich um die Opera Erstellung der Postings, das Community Management kümmert. Beate verantwortet aber auch Fatma, unsere SEO Freelancerin. Das aber nur als kleine Randnotiz. So habe ich auch nicht angefangen. Das hat mich am Anfang hätte mich das total überfordert. Sind ja auch wirklich nochmal dann andere Kosten, die auf einen zukommen, wenn man auch mit Führungskräften arbeitet, ist aber mittlerweile wirklich der Faktor, der dazu führt, dass das Unternehmen ohne mich läuft, weil ich wirklich Leute habe, die Verantwortung übernehmen, so dass es eben dann nicht mehr so ist, Caro, äh, sag mal bitte, können wir diesen Post so veröffentlichen oder gib doch mal hier Feedback, sag doch mal das, also, dass dann wieder alles an dir dranhängt. Das möchtest du ja dann irgendwann auch nicht mehr medial, Idealfall, wenn das Unternehmen ohne dich laufen soll. Aber das nur mal so, dass du es im Hinterkopf behältst. Dieses Organigramm-Unternehmensbereich ist schon mal top. Und wenn du das dann irgendwann mit der Zeit so hinentwickeln kannst, dass du wirklich eine Person hast, die dann für einen Aufgaben, für einen Unternehmensbereich zuständig, verantwortlich ist, dann ist das der Schlüssel zu unternehmerischer Freiheit, weil dann diese Verantwortung nicht mehr an dir hängt. Das war für mich wirklich der, oder ist es immer noch, der allergrößte Gamechanger. Verantwortung abgeben, auch sagen zu können, ihr macht den Content. Beate weiß Bescheid, Beate ist verantwortlich, ich bin dann im Urlaub, Ciao. <lacht> das ist überspitzt formuliert. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Im vierten Schritt haben wir Aufgabenbereiche, Strukturen und Verantwortlichkeiten definiert. Im fünften Schritt würdest du Prozesse erstellen. Das ist insbesondere auch dann wichtig, wenn du jetzt gerade mit dem ersten Aufgabenbereich anfängst, den du an eine Person abgeben möchtest und jetzt da überhaupt noch keine Prozesse vorhanden sind. Ja, du, Jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel Beate, meine Content-Managerin. Ich habe ja selbst am, ganz am Anfang diese ganzen Social-Media-Beiträge, Podcasts, Skripte, Redaktionsplan, habe ich ja selbst alles gemacht. Und es war bei mir auch sehr chaotisch, weil es war halt alles in meinem Kopf drin. Wie soll denn jetzt eine fremde Person, die neu bei dir arbeitet, verstehen, was in deinem Kopf vor sich geht? Vielleicht organisiert sie sich anders, vielleicht hat sie eine ganz andere Art zu arbeiten. Und deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig, mit Prozessen zu arbeiten. Da haben wir es in meinem Unternehmen mittlerweile so aufgebaut, dass wir wirklich für jeden Aufgabenbereich verschiedene Prozesse haben. Und diese Prozesse, kleine Randnotiz, nennen wir übrigens auch gerne SOP. SOP steht für Standard Operating Procedure, also Anleitung für einen Standardprozess im Unternehmen. Also wir haben, ich nenne mal jetzt ein Beispiel, damit es klar wird. Wir haben zum Beispiel im Bereich Content Marketing, Verschiedene SOPs, verschiedene Prozesse und zwar eine SOP für das Community Management, eine SOP für die post für Instagram, eine SOP für die Erstellung des Podcasts. Also für alle Tätigkeiten, die es im Aufgabenbereich Content Marketing gibt, gibt es einen Prozess. Und wenn wir uns dann jetzt nochmal ein, eine SOP mal im Detail anschauen, wie sieht das Ganze denn aus? Nennen, nehmen wir mal als Beispiel die SOP im Bereich Community Management, also ein unter, eine Unterkategorie im Content-Marketing. Dann wäre das eine beispielsweise technische Anleitung. Wie kann man sich auf Instagram einloggen? Wie kann man Nachrichten beantworten? Wo werden die Nachrichten beantwortet? Wie kann man Kommentare beantworten? Ähm, dann auch noch mal eine Anleitung. Wie wird auf Nachrichten geantwortet? Wie wird auf Kommentare geantwortet? Was wird vielleicht gelöscht? welche Nachrichten werden nur mit einem Herz markiert, welche Nachrichten werden an einen Kundensupport weitergeleitet und so weiter und so fort. Also wir haben da wirklich einen, eine komplette Anleitung, die, die man sich wirklich als fremder Mensch, wenn man das noch nie gemacht hat, anschaut und sofort weiß, Schritt für Schritt, ich logge mich erst ein, dann beantworte ich die Kommentare und so sollen die Kommentare beantwortet werden, dann beantworte ich die Nachrichten, so sollen die Nachrichten beantwortet werden, wo man einfach als fachfremder Mensch weiß, wie das funktioniert. Und das ist natürlich mega geil, wenn du jetzt einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin einstellst, dass die Person direkt weiß, okay, hier ist die SOP, lese es dir einmal durch und du weißt, wie der Hase läuft, dass man nicht Dinge eben mehrmals erklären muss. Und zum Beispiel jetzt im Falle von einer Krankheitsvertretung, dass die eine Mitarbeiterin ist, beispielsweise in meinem Unternehmen krank ist, dann kann ich sagen, okay, die andere Mitarbeiterin kriegt jetzt diese SOP, da steht alles drin und sie übernimmt die Krankheitsvertretung. Es macht einfach total Sinn, wirklich, ich würde es auch gerne mal im alten Ich sagen, von Anfang an mit solchen SOPs zu arbeiten, denn ich habe am Anfang auch diesen Fehler gemacht, dass ich dachte, oh, ich bin so gestresst, ich habe keinen Bock, da noch eine SOP zu schreiben, komm, ich erzähle das alles mal kurz mündlich, ich zeige mal schnell in einem Video, wie das geht. Und dann war es halt irgendwie so, ich habe das dann schon erklärt, aber halt nie so wirklich richtig. Und dann kam es zum Beispiel zu Fehlern, weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das dann anders gemacht hat, als ich es eigentlich haben wollte, aber ich war ja selber schuld, ich habe es halt einfach nicht so, äh, nicht so prägnant formuliert. Deshalb ist da mein großes Learning, schreib die Sachen wirklich einmal auf. Nimm dir die Zeit, schreib so eine SOP und dann hast du es auch hinter dir und sparst dir dann in Zukunft. Wenn jetzt mal vielleicht jemand kündigt, wie gesagt, Krankheitsvertretung oder es passieren irgendwelche Fehler, da sparst du dir halt einfach diesen ganzen Hassel, dass du es irgendwie 10.000 Mal jedem nochmal neu erklärst. Okay, das war Schritt Nummer 5. Erstelle Prozesse, SOPs. Das musst du auch nicht von heute auf morgen machen, dass du für jede, jedes, also jeden Bereich viele SOPs hast. Du kannst es ja auch peu à peu immer langsam aufstocken. Ich mache das mittlerweile seit über zwei Jahren. Wir sind auch noch nicht am Ende der SOPs angelangt. Aber es ist halt geil, weil SOPs, nochmal zusammengefasst, auch eine gute Metapher, kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie das Betrie Bedienungshandbuch deines Unternehmens. Okay. Und zum Schluss machen wir weiter mit Schritt Nummer 6. Und Schritt Nummer 6 bedeutet eigentlich, dass du diesen Prozess, den wir uns jetzt gerade angeschaut haben, Schritt 1 bis Schritt 5 immer wieder durchspielst. Also dass du immer wieder nochmal von vorne anfängst an deinem eigenen Mindset arbeitest und einmal hinterfragst, gibt es denn noch Aufgaben, die du abgeben solltest? Gibt es jetzt, ich habe dir mein Buchhaltungsbeispiel genannt, vielleicht Aufgaben, wo du na, irgendwie die Kontrolle behalten möchtest, wo du immer noch so ein paar Glaubenssätze hast, die du dann aber jetzt im nächsten Schritt, vielleicht auch wenn mehr Budget vorhanden ist, wenn du dich wohler fühlst, jetzt auch abgeben könntest. Dann eben überlegen, wie, wie könntest du die Aufgabe abgeben an einen Mitarbeiter, Freelancer, jemanden dafür einstellen und dann einen Prozess, eine SOP definieren und das immer wieder durchspielen. Und ja, und so nach und nach, nach mehreren Jahren vielleicht, wird dein Unternehmen immer eigenständiger wie eine geölte Maschine, die dann irgendwann komplett ohne dich läuft und dir wirklich mega, mega viel Freiheit gibt. Das spüre ich gerade bei mir, dieser sage ich mal, doch manchmal steinige Weg, auch viele Glaubenssätze, Mindset-Probleme, der hat sich echt gelohnt. Weil wenn das einmal läuft, ist das einfach nur mega geil. Die beste Freiheit der Welt in meinen persönlichen Augen. Zum Schluss der Podcast-Folge noch eine kurze Erinnerung, dass du dir super gerne die neue, kostenlose PDF-Checkliste herunterladen kannst. Von der hatte ich dir am Anfang erzählt, das ist eine Checkliste, mit der du, die Nachfrage und das Potenzial deiner Online-Kursidee ganz einfach antesten kannst. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder unter karolinepreußde slash check. Dann bedanke ich mir bei, mich bedanke, so, ich kann nicht mehr sprechen, das lasse ich aber drin, wird nicht geschnitten. Ich bedanke mich bei dir fürs äh, fleißige Zuhören. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen, hat dich weitergebracht. Ähm, ich wünsche dir einen produktiven Tag und wir hören uns bald wieder in einer der nächsten Podcast-Folgen. Bis bald.